0: в предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Ты должен хорошо знать, что она не жена такому высокородному принцу, как ты. Ибо она не дочь герцога или графа.
0: Она вечно летит не в свои дела и везде сует свою родню.
1: Так сорняк, который можно вырвать только с корнем. Мне невыносимо смотреть, как веселится эта кровавая королева и ее братья, когда из-за ее козней убили моего старшего брата. Видит Бог, настанет тот день, когда я отомщу ей за его смерть.
2: История европейской монархии
3: На северной границе ситуация становилась все тревожнее. Участились случаи набегов шотландских банд на приграничные английские территории. Англичане обвиняли шотландцев в нарушении условий перемирия в набегах и грабежах. Король Яков, в свою очередь, не брал ответственности за шотландских разбойников, всячески игнорируя обвинения в свой адрес. На первый взгляд, поведение Якова выглядело беспечным, особенно учитывая внутренние противоречия в среде шотландской знати. Скорее всего, именно по этой причине Эдуард начал подозревать о роли Людовика в осмелевшем поведении своего северного соседа. Маловероятно, что слабый шотландский король мог чувствовать себя так уверенно, без какой-либо иностранной поддержки. Людовику, безусловно, неспокойная Шотландия была на руку. Пытаясь окончательно отвлечь Англию от любых потенциальных попыток вмешаться в континентальную политику, французский король использовал этот давний дипломатический козырь. Именно сейчас, когда его извечный враг Бургундия наконец-то ослаб, Людовик хотел гарантировать себе устранение любого английского влияния, как на брачном уровне, так и на военном. Именно поэтому ему так и нужна была беспокойная Шотландия у северных границ Англии. Когда шотландский король понял, что зашел слишком далеко и что англичане всерьез настроились на войну, он решил замириться. Яков отправил в Лондон своего дипломата и предложил обсудить накопившиеся обиды. На заседании Королевского совета, последовавшего за этим в ноябре 1480 года, Эдуард объявил, что лично пойдет на север в следующем году и преподаст шотландцам суровый урок. Однако, к этому моменту наш герой уже превратился из воина и полководца в изнеженного придворной жизнью короля Сибарита. Французская пенсия и относительное спокойствие, достигнутое в его державе с таким трудом после столь долгих гражданских войн, сделали свое дело. Эдуард и ранее питал склонность к утонченной придворной жизни, но теперь, благодаря французским деньгам, эта склонность превратилась в норму его существования. Впрочем, не следует слишком строго оценивать тяготение Эдуарда к роскошной и праздной жизни, считает британский историк Чарльз Росс. Король XV века, пишет он на страницах своей книги, должен был содержать поместье, соответствующее его королевскому достоинству. Сэр Джон Фортескью, в частности, выразил общее настроение своего века, когда убеждал монарха накапливать богатства, дабы он мог свободно тратить их на атрибуты королевского великолепия, новые особняки, богатые одежды, отделанные разнообразными мехами, драгоценности и тому подобное. Если монарх этим пренебрегает здесь явный намек на Генриха VI, то как же он заслужит уважение своих могущественных вассалов, которые будут жить? богаче него. Возможно, Эдуарду помешала привязанность к удобствам в повседневной жизни, а возможно, что его отвлекли от этой затеи возникшие проблемы со здоровьем. Но, как бы то ни было, король передумал лично возглавлять военное вторжение в Шотландию. Тем более, в этом не было такой необходимости, когда у него под рукой был талантливый младший брат, которому он благоволил и который ранее уже отличился на военном поприще. О том, насколько сильно Эдуард теперь доверял Ричарду, единственному оставшемуся в живых брату, свидетельствует его назначение на многочисленные должности, передача ему ключевых полномочий в королевстве и сосредоточение в его руках огромного количества земель. Фактически Ричард, герцог Глостерский, становился вторым человеком в Англии после короля и одним из самых богатых и влиятельных лордов. Как пишет биограф Ричарда Елена Браун, Ричард Глостер оказался владельцем громадного конгломерата земель. Более того, ему принадлежала почти неограниченная власть над северными графствами. Ричард стал не просто самым крупным магнатом и чиновником. Фактически, его владения были независимы от центральной власти. В руках герцога Глостера оказался целый букет должностей. Перечислим самые значимые из них. Ричард занимал должности верховного судьи, адмирала Англии, лорда констебля, хранителя границ, управляющего королевскими землями к северу от реки Трент, лорда-наместника пяти портов. Ричард прошел испытание кровью. Он не предал брата во время гражданской войны, не осудил его из-за убийства Джорджа, ни словом, ни делом не заставил его усомниться в преданности. И теперь подобно библейскому Иову, имел неограниченный кредит доверия. Отражением этого и был его высокопарный девиз «Верность связывает меня», который Глостер избрал себе еще в непростые годы противостояния между Уориком и Эдуардом, когда победа последнего была далеко не очевидна. На протяжении зимы 1481-1482 годов боевые столкновения между англичанами и шотландцами происходили по периметру всей англо-шотландской границы. И сильнее всего от этого страдали английские виланы и арендаторы, у которых угоняли скот и сжигали посевы. И Ричард прекрасно осознавал необходимость недопущения голода в северных владениях английской короны.
4: Прошу вас, умоляю, что же мне делать? Проклятые супостаты сожгли все наши посевы, угнали весь скот.
0: Я все понимаю, но что вы хотите от меня?
4: Мы не переживем зиму. Прошу вас, дозвольте встречу с его светлостью.
0: Нет, его милость занята. Если я буду допускать каждого к нему, он только и будет заниматься что угнанными свиньями до да коровами. Идите, идите.
4: Пожалуйста, умоляю вас. Мне и моим детишкам нечего есть.
1: Что случилось, Уильям? Милорд, тут очередные просители. Не хотел отвлекать вас
4: Ваша милость, какое счастье, прошу вас Помогите нам Проклятые северные дьяволы угнали весь наш скот И сожгли посевы
1: Почему вы не изложили ваше прошение констеблю?
4: Да, да, милорд, я так и сделала Но меня выгнали палками и сказали, чтобы я убиралась прочь Что и без меня проблем хватает Тогда я пришла сюда, надеясь подать жалобу вашей милости Но этот человек не принимает ее у меня
1: Уильям, распорядитесь выдать пострадавшей Один пуд семян и 15 шиллингов компенсации От имени английского Короны. Запишите расходы на мое имя.
4: Спасибо, ваша светлость. Вы так добры! Да благословит наш Спаситель Вас и защитит от всех врагов.
3: Вообще Ричард настолько полюбился местным жителям, что они надолго сохранят о нем память, и более того, будут с теплотой вспоминать хранителя границ Ричарда Глостера уже во времена Генриха VIII, когда любое доброе упоминание о Йорках могло рассматриваться как проявление сепаратизма. Жаль, что, называя Ричарда исчадием ада, Шекспир упустил эти факты из виду. Тем временем, динамика вялотекущих стычек на границе изменилась лишь в следующем, 1482 году, когда к английскому двору прибыл Александр Стюарт, младший сын короля Якова II. Этот человек рассчитывал занять шотландский трон и для этого хотел заручиться поддержкой Англии. Эдуард увидел прекрасную перспективу быстро закончить изнурительную для Англии войну на границах. Условием английской помощи было возвращение Англии ряда пограничных крепостей, в свое время отошедших к северному соседу с легкой руки Маргариты Анжуйской в качестве платы за поддержку. 3 июня 1482 года был подписан договор, на основании которого англичане обещали поддержать притязание герцога Олбани на трон в обмен на ряд территориальных и дипломатических уступок. Эдуард подтвердил полномочия Глостера в качестве военачальника английской армии, что фактически означало передачу под его единоличное командование всей шотландской кампании. Ричард со свойственной ему аккуратностью и исполнительностью активно принялся за дело. Всего за месяц им было набрано внушительное войско, насчитывавшее порядка 20 тысяч человек. Под его командованием оказались даже отряды Энтони Вудвилла, хотя по большей части это было войско лордов Севера, в котором было большое количество банеретов и рыцарей из Йоркшира и Нортумберленда. Надо сказать, что обстоятельства складывались для Ричарда благоприятно, и потому не совсем правильно будет говорить о каких-то исключительных полководческих заслугах Глостера в этой военной кампании. К этому моменту в среде шотландской знати назрело недовольство политикой короля и лорды охотно поддержали интервенцию. 22 июля 1482 года несчастный шотландский король был схвачен оппозицией, а многие из его придворных были повешены. Сам же Яков был заточен в качестве пленника в Эдинбургском замке, поэтому организованного сопротивления английскому наступлению в самой Шотландии по сути не было. Глостер без труда оказался в столице Шотландии и занял Эдинбург без какого-либо серьезного сопротивления. Как отмечает Чарльз Росс, в этой военной кампании не было никакой перспективы обрести военную славу, поскольку шотландцы уже победили сами себя. Однако после занятия англичанами Эдинбурга Александр Стюарт получил предложение от придворной шотландской партии. В обмен на отказ от притязаний на корону герцогу было обещано восстановление его попранных прав на родовые земли и сверх того должность генерал-лейтенанта королевства. И герцог Олбани охотно согласился на это предложение. И согласившись, он допустил роковую ошибку. Конечно, он потребовал для себя гарантий и в качестве таковых был назначен головой правительства. Но в сущности, без поддержки английской армии это назначение ничего не стоило. Ричарду ничего не оставалось, как покинуть Шотландию со своими войсками. Он, конечно, получил от нового шотландского правительства гарантия сохранения мира на новых условиях, и в целом для англичан эту военную экспедицию можно было считать успешной. Что же касается герцога Олбани, то он остался проигравшим. Получив свободу и отделавшись ничего не стоящими обещаниями, Яков быстро восстановил свою королевскую власть, после чего снова начал притеснять легковерного брата, которому не доверял. Закончилось все достаточно предсказуемо. Олбани был обвинен в сговоре с англичанами в ущерб шотландским интересам. Но герцог успел сбежать из страны до того, как с ним бы неминуемо расправились. Второго шанса судьба ему уже не предоставит, и родной брат короля так и скончается на чужбине во Франции. Но переместимся теперь из Эдинбурга, в котором находился Ричард, в столицу Англии. В марте 1483 года Эдуард серьезно заболел после рыбалки и слег в постель. Впоследствии было высказано много версий причин внезапной хвори короля, от инсульта и отравления до аппендицита и даже малярии. Но никто, однако, достоверно не знает, что же на самом деле послужило причиной тяжелой болезни нашего героя. Самое любопытное – что Эдуард успел подготовить завещание. И вот здесь мы подходим к одной из самых загадочных страниц истории правления этого короля. Дело в том, что Эдуард прекрасно понимал, что оставляет Англию с малолетним наследником. А это для страны в целом и для принца в частности всегда очень опасно. Вокруг будущего несовершеннолетнего короля, после смерти его предшественника, неизбежно развернется кулуарная борьба противоборствующих между собой придворных группировок, что чревато новой гражданской войной. Именно это и случилось, когда умер Генрих V, оставив в стране малолетнего наследника, будущего короля Генриха VI. Пытаясь избежать повторения этой истории, Эдуард, во-первых, попытался примирить двух невзлюбивших друг друга придворных, Томаса Грея, сына королевы от первого брака, и своего друга, лорда Гастингса. А, во-вторых, попробовал составить завещание, в котором оговаривал порядок престола наследия после своей смерти и определял круг лиц, которые должны будут встать у руля государства в период взросления следующего английского монарха. К сожалению, текст завещания Эдуарда до наших дней не сохранился и представляется очевидным, что этот документ был уничтожен как бы то ни было, но вокруг ослабевшего трона формировались две фракции. Первая, наименее популярная в среде старой английской аристократии, это партия королевы. Вторая — ее противников, которую неизбежно и вполне предсказуемо должен был бы возглавить Ричард. Сам же герцог Глостерский, находясь на севере, пока еще ничего не знал о постигшей короля болезни.
5: Уильям. Ты должен исполнить мою последнюю волю. Тебе, как никому другому, я могу доверять. Этот конверт, возьми его. Тут мое распоряжение относительно того, кто должен войти в регинский совет, следующем короле, моем сыне. Ставь это письмо Ричарду. С верным тебе человеком. Ты... Ты все понял? Я все сделаю, государь. Но пусть я буду тысячу раз
0: проклят святыми праотцами, если ты, мой старый друг, не поправишься. Мы
5: еще с тобой погуляем. Нет. Нет. Час расплаты пришел. Я слишком многих людей в своей жизни обидел и слишком много натворил зла. Теперь оставь меня и сделай, что я просил. Это важно.
3: В свои последние дни Эдуард, по всей видимости, сильно разочаровался в собственном браке. Во всяком случае, имеются многочисленные свидетельства его распутной жизни. В этой связи Показательно и пропавшее завещание, и последняя воля короля, в соответствии с которой его младшему брату должен был бы перейти протекторат. Когда силы Эдуарда были почти на исходе, он призвал в свою опочивальню лидеров двух соперничавших при дворе фракций и приказал им примириться. Примечательно, что свою супругу Эдуард в этот момент даже не подумал к себе пригласить. Похоже, что Елизавета теперь мало что значила для умирающего рыцаря, последнего средневекового английского короля. Как только Эдуард закрыл глаза и спустив последний вздох, Елизавета начала действовать. Семья королевы прекрасно осознавала всю шаткость своего положения после смерти Эдуарда. Ненависть Ричарда, который подозревал в смерти своего брата Джорджа именно Елизавету, была последней, конечно, хорошо известна. В этой связи Елизавета могла предпринять только одно, единственно верное решение. Как можно скорее обеспечить контроль над малолетним королем.
6: У меня не получилось остаться с королем наедине. Вокруг него все время были люди. Этот Гастингс глаз с меня не сводил.
2: Мы должны известить Ричарда, как того пожелал король.
6: Нет, мы не станем этого делать. Слышишь меня? Ни в коем случае! Мой муж скончался, это значит, что нас никто больше не защитит. Теперь нужно действовать, как никогда, смотрительно. Если бы мне только удалось переговорить с ним наедине, я бы убедила его в том, что он совершает ошибку. Чудовищную ошибку. Он верил в руки своего брата огромные войска на севере, сделав его фактически правителем половины Англии. Он слишком доверял Ричарду. И теперь... Когда в руках одного человека будет сосредоточено столько власти, у него одного из Йорков. Глостер припомнит нам все обиды, которые, как он считает, он претерпел от нас. Уж поминимое слово.
2: Но, сестра моя, разве это не государственная измена?
6: Если мы успеем короновать принца до того, как обо всем станет известно Глостеру, воля нового короля будет законом, а мой сын никогда не даст нас в обиду.
3: Здесь у нее был некоторый козырь. Дело в том, что сыновья Эдуарда, 13-летний принц Уэльский и 10-летний Ричард Йоркский воспитывались под ее прямым присмотром и были больше Вудвиллами, нежели Йорками. Их родной дядя, Ричард Глостерский, был для них человек чужой, в сущности, посторонний. Именно поэтому Елизавета и рассчитывала как можно дольше скрывать смерть своего супруга, чтобы тем самым выиграть время, так необходимое ей для того, чтобы взять малолетнего короля под свою непосредственную опеку. Маленький Эдуард в это время находился в Уэльсе, полностью оправдывая присвоенный ему титул. Историк Елена Браун подчеркивает, что окружение принца состояло почти исключительно из родственников его матери. Именно в них он привык видеть своих опекунов, друзей и самых верных сторонников.
0: Мы должны короновать принца как можно скорее, ради безопасности нашего государства. Враг не дремлет, и именно сейчас он попытается воспользоваться слабостью трона. Господа, в это сложное переходное время мне необходимы чрезвычайные полномочия, чтобы укрепить наше королевство, и я рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Сия справедливо. Что вы предлагаете, милорд? Необходимо привести к военной присяге всех капитанов Королевского флота. Мы должны начать патрулирование английских берегов на случай, если кто-то из наших врагов решит воспользоваться временным отсутствием короля. Также мне необходимы чрезвычайные полномочия по распоряжению королевскими финансами. Я готов сегодня же подготовить все бумаги, милорд. Все будет исполнено. Подготовьте, пожалуйста, все необходимое для коронации Эдуарда. Она должна пройти в начале мая как можно скорее. И отправьте послание моему дяде, сопровождающему эскорт его величества, чтобы поторопился с прибытием в Лондон. Милорд, не зачтите задержку. Но, может быть, не следует так спешить. И было бы вежливым подождать дядю молодого короля, герцога Глостера, чтобы обсудить и с ним принятие таких важных решений, поскольку герцог может быть недоволен, что столь серьезные решения были приняты без важных персон. Мы сами достаточно важные персоны, и можем даже без дяди короля принимать такие решения.
3: Следующим шагом королевы было обеспечение своей партии контроля над военными силами страны и захват казны. Елизавета сумела провести в Королевский совет своих людей, обязанных ей лично назначениями на ключевые должности в государстве и новым положением в обществе. Заручившись лояльным правительством, королева сосредоточила в своих руках казну, поскольку комендантом Тауэра, где хранились государственные деньги, был Томас Грей, ее сын от первого брака. Одновременно с этим в Уэльс был направлен гонец с известием о смерти короля и с приказом немедленно готовить выезд принца в Лондон. Вудвиллы настаивали на срочной коронации, которая позволила бы избежать введения протектората над юным королем. Елизавета хорошо помнила урок истории, когда Маргарита Анжуйская пыталась стать протектором над своим собственным сыном, но у нее это не получилось – и Совет Знати назначил лордом-протектором герцога Йоркского. Сомнений не было, что эти события повторились бы вновь, только на сей раз протектором избрали бы Глостера. Однако стремительно возросшее влияние семьи королевы не могло быть по нраву многим представителям старой аристократии, которые были вынуждены помалкивать, пока был жив Эдуард. Это слабое место всех временщиков, и в конечном итоге именно это и становится причиной их падения. Теперь, когда король был погребен в Винздорской часовне Святого Георгия, представители старой знати предпочли высказаться за то, чтобы Королевский совет возглавил именно Ричард Глостерский. У каждого накопились старые счеты к семье Вудвиллов, которые временно сплотили оппозицию к правительству королевы. Так, например, Уильям Гастингс, старый друг и соратник Эдуарда, скорее всего, действовал из чувства преданности к покойному королю, который в сущности был его лучшим другом. Не просто так Эдуард избрал именно его, всегдашнего партнера в своих кутежах и любовных похождениях, в качестве гаранта исполнения своей воли. Другим естественным союзником Ричарда в назревавшей схватке за власть оказался Генрих Стаффорд. Как пишет Елена Браун, Ричарда Глостера и Генри Стаффорда многое объединяло. Они были почти ровесниками, оба возводили свой род к Эдуарду Третьему, оба, мягко скажем, недолюбливали Вудвиллов. Вадим Устинов дополняет эту картину. Генри Стаффорд, герцог Бекингемский, не пользовался любовью покойного короля, пишет он, и не допускался в круг его соратников. Его интересы в Уэльсе значительно ущемил граф Риверс, а в Мидлансе — лорд Гастингс. Не испытывая особой приязни к королю, он откровенно ненавидел этих двух лордов. Гастингс и Риверс недолюбливали друг друга, поскольку оба претендовали на должность капитана Коле. Маркиз Дорсетский не мог поделить с лордом Гастингсом бывшую королевскую пассию Джейн Шор. Конец цитаты. Таким образом... Судьба временно сближала Бекингема и Гастингса против их общего и самого злейшего врага – семейства Вудвиллов. Но союзниками эти два человека оказались скорее вынужденными, и после достижения общей цели они вряд ли бы смогли сохранить перемирие. Однако никто из этих людей, возглавлявших оппозицию, не видел Ричарда новым королем, и в их планы не входило передавать Глостеру монополию на власть. Это очень важно уяснить для понимания последующих событий. Более того, многие историки, задаваясь вопросом, в какой же момент у герцога Глостерского произошел перелом в сознании, сходятся во мнении, что на момент возвращения в столицу Ричард, вероятнее всего, еще не вынашивал планов по узурпации власти. Но к этому любопытному вопросу мы еще вернемся в свое время. Дальнейшие события разворачивались стремительно. Действуя во исполнение воли покойного короля, Уильям Гастингс направил в Миддлхемский замок, где в это время находился Ричард, курьера с посланием о кончине Эдуарда. Самое удивительное, что произошло это только спустя неделю после того, как Эдуард скончался. Понятно, что королеве не было никакого резона сообщать такие известия Ричарду. Елизавета спешила как можно быстрее короновать сына, чтобы оказаться за троном следующего полноправного английского короля. Но вот чем было вызвано промедление Гастингса, это для меня загадка, разгадать которую я не смог даже с помощью серьезной исторической литературы. Завесу над тайны частично приоткрывают письма Доминика Манчини, о которых я уже ранее упоминал, и из которых следует, со ссылкой на слова самого Гастингса, что тот находится в столице 1 и в большой опасности, поскольку ему едва удается избегать ловушек своих врагов, так как их старая ненависть усилилась из-за его дружбы с герцогом Глостером. Основываясь на этом можно сделать осторожное предположение, что за Кэмергером Гастингсом была установлена внимательная слежка и, возможно, что у него просто не было шанса направить посланника к Ричарду раньше. Как отмечает Чарльз Росс, до этого момента поведение Ричарда было безупречным. Несмотря на откровенную неприязнь к королеве, как только он узнает о смерти своего старшего брата, он посылает Елизавете и ее советникам несколько вежливых писем в которых выражает свои соболезнования по случаю кончины короля. Перед своим отбытием в столицу Ричард созывает все значимое дворянство Йоркшира, чтобы принести торжественную клятву верности королю новому. В этой связи можно, смотря на факты глазами Шекспира, говорить, что Ричард действовал подобным образом, дабы усыпить бдительность королевского совета, но до доподлинно мы не можем знать, какие именно были мысли в голове у герцога. Ричард выдвинулся на юг в сторону Нортгемптона, через который проходила дорога из Уэльса, поворачивая на Лондон. Было условлено, что в столице Нортгемптон-шира Ричарда встретит герцог Бекингем со своим конвоем. Далее герцоги предполагали присоединиться к королевскому экипажу, направлявшемуся в Лондон, чтобы сопровождать въезд короля в столицу, либо перехватить этот экипаж, чтобы отстранить от персоны малолетнего короля Вудвиллов что на самом деле замыслил Ричард до своей встречи с королем? Планировал ли он отстранение Вудвиллов и взятие 13-летнего мальчика под свою непосредственную опеку для установления над ним Регенского совета с самого начала? Или же этот план возник в его голове позже, спонтанно, под влиянием определенных обстоятельств? Вопрос не такой простой и очевидный, как это может показаться на первый взгляд. Итак. Для того, чтобы попытаться дать на него ответ, обратимся к фактам. Пока был жив Эдуард, Ричард был предан своему брату искренне, и это не вызывает никаких сомнений. Это первое. После смерти короля Ричард, кажется, оставался преданным его памяти и не помышлял о государственном перевороте. Это подтверждается его письмами к членам Совета, в которых Глостер заверяет, что будет также предан наследнику своего брата и всем его потомкам. Это второе. В этом же письме герцог пишет, что желает лишь, чтобы новое правительство королевства было создано в соответствии с законом и справедливостью, а по завещанию своего брата он был назначен лордом-протектором королевства. Следовательно, заключает Ричард, если совет будет обсуждать распределение полномочий, то он должен рассмотреть его протекторат, правом на который его наделил старший брат. В письме Глостера даже содержится скрытая угроза. Ничто, противоречащее воле покойного короля, не совершится без негативных последствий. Ну и, наконец, в-третьих, одновременно с выездом из Йоркшира герцога Глостерского, из Ладлоу в сторону Лондона выдвигается королевский кортеж в сопровождении Энтони Вудвилла. В это время королева и маркиз Дорсет ожидают Эдуарда-младшего в столице, где проводились спешные приготовления коронации. То есть, несмотря на прямую волю Эдуарда IV, семья Вудвиллов готовила проведение коронации 13-летнего мальчика без назначения Ричарда Глостерского на должность лорда протектора. То есть, по сути говоря, партия королевы готовила бескровный государственный переворот. И, наконец, в четвертых, в своем ответном письме герцогу Бекингему, Ричард просит встретить его в Нордгемптоне с небольшим отрядом не более 300 человек. Это очень важная деталь, которая доказывает, что на тот момент Ричард не планировал захват короля и уж тем более не рассматривал узурпацию трона. В это время на заседаниях королевского совета в Лондоне Гастингс находился в ожесточенном противостоянии с окружением королевы, отстаивая, по сути, интересы Ричарда. Дело в том, что совет активно обсуждал вопрос численности королевского эскорта, который будет сопровождать Эдуарда V в столицу. На первый взгляд, этот вопрос может показаться праздным и второстепенным, но это далеко не так. Гастингс вел свою игру, отчаянно пытаясь добиться того, чтобы этот эскорт был как можно малочисленнее. Очевидно, что он действовал на опережение, предоставляя таким образом Ричарду возможность захвата контроля над королем, отстранив от юного Эдуарда его дядю и старшего брата. Вудвиллы в Совете, напротив, настаивали на внушительном количестве сопровождающих короля отрядов, беспокоясь за его безопасность. Гастинг спарировал тем, что такое количество избыточно, тем более в свете того, что к свете короля присоединится и Ричард Глостер, и герцог Бекингем, у каждого из которых будут свои собственные отряды.
0: «Еще раз повторяю вам, господа, что такое количество человек избыточно!» Мы что, собираем целое войско? Я лишь беспокоюсь о безопасности молодого короля милорд. В Англии все спокойно. Контроль над страной в руках правительства. Такое количество людей вызовет коллапс. Их надо будет где-то размещать по пути, их лошадей и слуг кормить. Где вы найдете столько постоялых дворов для целой прорвы людей и лошадей? Вы сами можете ручаться за то, что никто из родственников короля и высокопоставленных лордов не решится на захват его величества? Для кого вы стараетесь, милорд? На что вы намекаете? Если вы изволили высказывать мне свои подозрения, говорите их прямо, и я немедленно удалюсь в кале.
6: Хватит спорить, господа. Мы в сущности обсуждаем пустяк. Пускай королевский эскорт будет ограничен двумя тысячами сквайров.
3: 26 апреля Ричард прибыл в Ноттингем, который находился в дне пути от Нордгемптона. Здесь герцог принял нескольких курьеров. Бейкингем, в частности, докладывал, что король находится на пути из Уэльса, а из столицы лорд Гастингс репортовал о том, что Вудвиллы решили откровенно пренебречь волей покойного короля и короновать маленького Эдуарда. Таким образом, Ричарду не суждено будет стать лордом-протектором, если он не поторопится. Гастингс также докладывал Ричарду о численности королевского эскорта, сообщая, что ему стоило немалых усилий, чтобы ограничить его хотя бы двумя тысячами человек. Это был недвусмысленный намек на то, как следует действовать. И Ричард этот намек прекрасно понял.
0: «Матушка, ты думаешь, я не понимаю, что затевает Гастингс и тот, перед кем он пытается выслужиться? А все эти напыщенные лорды в Совете – Молча подыгрывают ему, потому что они ненавидят нас, ненавидят всю нашу семью. А за что? Мы ничем не хуже, чем они. А теперь и король, твой сын нашей крови. Успокойся.
6: Я все это прекрасно понимаю.
0: Тогда зачем ты согласилась уменьшить свит у короля? Ведь Гассингс пытается облегчить задачу Глостеру. Разве ты этого не видишь?
6: Томас, мы пока не настолько сильны, чтобы вступать с лордами в открытое противостояние. Я придумала кое-что похитрее.
3: Через два дня Ричард встретился с Бекингемом, и лорды направились в Нортгемптон, где должен был находиться король. Здесь, однако, их ждал неприятный сюрприз. В Нортгемптоне они встретили не короля, а лишь его дядю, Энтони Вудвилла, лорда Риверса и нескольких сопровождавших его придворных. Энтони объяснил Глостеру, что Нортгемптон оказался слишком мал для того, чтобы вместить всю свиту короля и людей Глостера, а потому было решено, что Эдуард проедет немного дальше в стони Стратфорд. Королева перехитрила Гастингса. Она согласилась на уменьшение сопровождающей короля свиты, но неожиданно и в тайне изменила маршрут движения экипажа. Ричард и Бекингем не стали предпринимать ничего на ночь глядя. Они провели вечер вместе с Энтони в большой зале гостиницы, где ужинали, выпивали и непринужденно беседовали. Выбор Энтони в качестве человека, который должен был отвлекать Ричарда, был, конечно же, не случайен. Как пишет Елена Браун, в отличие от других представителей клана Вудвиллов, лорд Риверс был в хороших отношениях с Ричардом. Он даже назначил герцога Глостера одним из своих душеприказчиков. Словом, лучше его никто не смог бы усыпить подозрения протектора. Когда ужин закончился, Генрих Бекингем и Ричард Глостер предупредили своих людей, чтобы те оставались в состоянии полной готовности. Было условлено, что с рассветом оба герцога отправятся в Стони-Стратфорд с небольшим отрядом, чтобы перехватить короля. Оставшиеся в Нордгемптоне люди должны будут арестовать Энтони и блокировать все выезды из города, чтобы никто из его слуг не успел бы предупредить короля и его свиту раньше, чем сам Бекингем и Глостер не предстанут перед монархом. Действуя по такому плану с рассветом, герцоги помчались в Стоуни-Стратфорд, чтобы успеть к отбытию королевского экипажа. К этому моменту в маленький городок уже прибыл маркиз Дорсет, который приказал эскорту короля немедленно выдвигаться в Лондон и идти ускоренным темпом. Если бы Бекингем и Глостер проснулись бы в Нортгемптоне к полудню и размеренным ходом направились бы в Стоуни-Стратфорд, как, скорее всего, и предлагал им поступить Энтони Вудвилл то герцоги остались бы в дураках, поскольку к тому моменту королевский скорт с большой долей вероятности был бы уже далеко. Однако судьбе было угодно, чтобы Ричард успел. Герцоги прискакали в стоне Стратфорд на измыленных отголопа лошадях, когда свита короля уже собиралась в дорогу.
1: «Остановитесь!» Именем короля приказываю вам остановиться.
0: Что вы себе позволяете, милорд? Это свиты короля? И у меня приказ сопроводить Его Величество в Лондон?
2: Остановите экипаж немедленно, или наши люди
1: будут вынуждены применить силу.
7: Дядюшка, что сие значит? Объяснитесь немедленно.
1: Ваше Величество, простите за весь этот конфуз, но я вынужден арестовать этого изменника и предателя.
7: Я ничего не понимаю. Это какая-то глупость. Томас мой друг, и я ему вполне доверяю.
1: Он в сговоре с Лордом Риверсом замышлял захватить вас в плен, чтобы от вашего имени управлять государством. Для исполнения этого коварного замысла Маркиз проник в королевскую сокровищницу в Тауэре и похитил всю вашу казну. Вы не имеете права!
7: Я не могу сказать, что сделал мой брат Маркиз, но готов поручиться за то, что ни мой дядя Риверс, ни мой брат, который находится здесь, ни в чем не повинны.
2: Несомненно, мой господин, они сохраняли в тайне свой заговор, дабы ваша светлость ни о чем не догадывалась.
7: Что касается управления королевством, я уверен, что мои дворяне и королева...
2: Управление страной принадлежит мужчинам, а не женщинам. У королевы нет и не может быть никакой законной власти. Вас обманули, правду от вас скрывали.
3: С этого момента в сознании Ричарда, по всей видимости, утвердилась уверенность в том, что надо продолжать действовать решительно, чтобы окончательно расправиться с влиянием семейства Вудвиллов. Но вместе с тем появилась и другая проблема. Молодой король явно выразил недовольство таким самоуверенным поведением своего дяди. В будущем это могло бы представлять угрозу для положения Глостера, и Ричард, несомненно, отдавал себе в этом отчет. Как в свое время другой узурпатор, Юлий Цезарь, перейдя Рубикон, нарушил тем самым незыблемый запрет Сената на ввод войск в Рим, так и Ричард, перейдя границу субординации в отношении с королем, вынужден был идти до конца, дабы просто себя обезопасить. Чтобы хоть как-то оправдать, столь дерзкий арест не просто близких родственников молодого короля, но членов его семьи, к которым Эдуард был привязан, Ричард обвинил маркиза Дорсета и лорда Риверса в покушении на его собственную жизнь. Безусловно, преданные королеве, эти люди играли против Ричарда, но совершенно маловероятно, что в их планы входило убийство столь могущественного лорда. Ведь оно привело бы в первую очередь их самих к весьма опасным последствиям. Конечно, это обвинение было надуманным, и заявлено оно было с исключительной целью оправдания этого ареста, хоть какими-то аргументами. Как подчеркивает Елена Браун, никаких законных оснований для взятия ближайших родственников короля под стражу не было. То, что королевский кортеж не дождался протектора, было неприятно, но на аресты сюжет определенно не тянул. Конец цитаты. Узнав о случившемся, королева предпочла действовать старым проверенным методом. Вместе с младшим сыном и дочерьми Елизавета Прихватив казну и государственную печать, перебралась в Вестминстер. В столице началась паника. Люди на улицах раздували сенсационные новости, пересказывая их друг другу. В стране еще были свежи воспоминания о временах смуты в царствовании Генриха VI, а потому многие предпочли вооружаться и готовиться к новой гражданской войне. Напряжение не спадало до 4 мая, пока в город не въехал молодой король в сопровождении Ричарда Глостера и Генри Бекингема. Вступив в Лондон, Ричард незамедлительно попытался успокоить общественность, подтвердив свои добрые намерения и, что немаловажно, обязав всех лордов, как духовных, так и светских, а также мэра и олдерменов Лондона, присягнуть на верность новому королю. На последовавшем за этим заседанием Королевского Совета была назначена новая дата коронации Эдуарда V. На этом же заседании Совет официально подтвердил полномочия Глостера в качестве лорда-протектора. Ричард, однако, попробовал зайти дальше и потребовать казни Энтони и Томаса Вудвиллов по выдвинутому им ранее обвинению. Очевидно, что на поддержку аристократов Ричард и рассчитывал, но внезапно он встретил непонимание. Юридически противодействие Вудвиллов Ричарду нельзя было считать предательством, поскольку Ричард не был утвержден в должности протектора, лордами Королевского Совета. Такова была позиция Королевского Совета, которая Ричарду была недвусмысленно озвучена. Почему, с одной стороны, охотно подтверждая полномочия Ричарда в должности лорда-протектора, Совет решительно отказался поддержать его в аресте Вудвиллов, Простое объяснение приводит в своей книге британский историк Чарльз Росс, который пишет, что это следует воспринимать как явные признаки того, что Совет был готов поддержать Глостера только до тех пор, пока его считали сторонником наследования Эдуардом V короны и пока он сохранял законность в своих действиях. Иными словами, Совет не готов был делиться своей властью с Ричардом и не хотел монополизации этой власти в руках одного человека. Таким образом, позиции Вудвиллов сильно пошатнулись, но они пока еще не проиграли. А значит, представляли для Ричарда большую опасность, пока Эдуард V будет находиться на троне. Елена Браун задается вопросом: а желал ли Ричард на тот момент получить корону сам? И биограф приходит к выводу, что вряд ли. Мальчик оказался в полной власти двух могущественных лордов: герцога Бекингема и герцога Глостера. И последний делал все чтобы поближе познакомиться с племянником и подружиться с ним. Важно понимать, что дядя и племянник не могли сразу стать близкими людьми. В сущности, они были незнакомы, поскольку, как я уже сказал, принц с трех лет жил в Уэльсе под надзором людей королевы. Для ребенка Ричард был совершенно посторонним человеком, который, по сути, насильно разлучил его с любимой семьей. Можно только гадать, как именно складывались отношения между Ричардом и Эдуардом в первые дни, но автору этого подкаста представляется очевидным, что они складывались плохо. Вполне возможно, что Эдуард открыто выказывал Ричарду свою неприязнь и недоверие, сильно озадачивая таким враждебным поведением могущественного лорда-протектора. Ведь ребенок, который от рождения знает, что он избранный, вряд ли был бы в состоянии скрывать свои истинные чувства, а кроме страха и копившегося раздражения из-за того, что его разлучили с любимыми людьми, вряд ли Эдуард был способен испытывать к чужому в сущности человеку
1: другие чувства.
7: Я требую, чтобы вы немедленно отпустили моего дядю и брата из тюрьмы.
1: Это невозможно, Ваше Величество, ведь они предатели. Они действовали против меня, как вашего защитника.
7: Но вы говорите, что я король. Если я король, то я вправе вам приказывать, а вы должны подчиняться.
1: По законам вашего королевства, Ваше Величество, до достижения совершеннолетия вы не можете принимать решения самостоятельно, без одобрения лорда Протектора. Это необходимо, поскольку вам следует еще немного подрасти и научиться управлять страной.
7: Хорошо, но могу я тогда выбрать для себя другого Протектора? Вы мне не подходите.
1: Я много лет служил вашему отцу как мечом, так и словом. Благодаря своему опыту, преданности, как брат вашего отца, я был назначен королем Эдуардом вашим защитником. Неужели ваше величество недоволен указом своего отца?
7: Я доволен, конечно.
1: Ну вот и славно. Кстати, мне доложили, что вы были очень близки с неким капелланом из Ладлоу по имени Джон.
7: Да, да, это мой друг, я очень скучаю по нему.
1: А хотите, мы назначим его ректором прихода какой-нибудь из церквей Лондона, неподалеку? Тогда вы сможете часто видеться. Да,
7: очень хочу! Я так одинок здесь.
1: Хорошо, ваше величество, я с радостью устрою это для вас.
3: Тем не менее, внешне пока все выглядело пристойно. Ричард на публике выказывал маленькому королю все надлежащие знаки почтения. Хотя кролинский хронист едко и замечает, что, несмотря на все эти видимые жесты почтительности и клятвы верности молодому королю и установление даты коронации, самые большие сомнения вызывало содержание родственников и слуг короля в тюрьме. В первую очередь лорд-протектор отблагодарил людей, которые помогали ему – Гастингс и его клиенты поделили между собой должности, принадлежавшие ранее партии королевы. Прибыльные полномочия Гастингса в качестве губернатора Кале также были подтверждены. Бейкингем, в свою очередь, получил долгожданную власть над Уэльсом, став фактическим вице-королем этой области. А кроме того, ему была пожалована должность констебля всех королевских замков и управления всеми королевскими поместьями. Таким образом в Англии установился хрупкий баланс сил в форме триумвирата. В середине мая общественности начало казаться, что политический кризис миновал. Аристократы отсылали домой вооруженные отряды, а в столицу постепенно съезжались желающие присутствовать на коронации. С Елизаветой Вудвилл велись переговоры, вдовствующую королеву уговаривали выйти из убежища, поскольку она являлась королевой-матерью и должна была занять подобающее ей место. На коронации. К 9 июня, когда до намеченной коронации Эдуарда V оставались считанные дни, переговоры с королевой по вопросу примирения были неожиданно прерваны. Ричард упорно отказывался освобождать ее брата и сына, а Елизавета, в свою очередь, решительно не желала покидать убежище. В такой атмосфере раскола и взаимного недоверия в придворной среде провести коронацию было невозможно. Королевский Совет и сам Лорд Протектор оказались в тупике.
1: Итак, Ваше Преосвященство, мне доложили, что вы настаивали на этой аудиенции несколько дней, и что у вас ко мне дело чрезвычайной важности, настолько секретное, что его обсуждение потребовало удалить всех членов Королевского Совета. Поскольку я не располагаю большим количеством времени, давайте перейдем сразу к сути».
2: Я буду краток, милорд. Та информация, которую я вам поведаю, мощнее залпа тысячи пушек. Она повергнет всех ваших врагов и убережет Англию от новых рек крови. Действуя как искренний христианин, я не преследую никакой корыстной цели. Однако все же хотел бы вас попросить о некотором пожертвовании моей скромной епархии, если сия информация окажется для вас полезна.
1: Пока что я слышал от вас только долгую прелюдию. Но я обещаю вам, что если вы предоставите мне действительно ценные сведения, моя щедрость вашему приходу будет велика.
2: Что же, открою вам тайну, о которой я вынужден был молчать долгие годы по просьбе вашего старшего брата. Брак Эдуарда и Елизаветы Вудвилл недействителен с точки зрения церковного права, ибо Эдуард был тайно обвенчан с некой Леонорой Батлер, дочкой графа Шрусбери. Именно эту тайну я поведал вашему брату, герцогу Кларенсу. И именно из-за нее коварные Вудвиллы извели несчастного Джорджа.
1: Невероятно. А что сама Леди Батлер? Можно ли пригласить ее на заседание Королевского Совета, чтобы она подтвердила ваши слова? И сохранились ли какие-либо документы? Вы же понимаете, что столь громкие заявления потребуют проверки Советом?
2: Боюсь, что Леди Батлер пригласить никуда не получится. Ее заставили принять монашество, и, насколько я знаю, люди королевы позаботились о том, чтобы она никогда не заговорила. Также, я не располагая никакими документами, по понятным причинам предварительный брачный договор был уничтожен. Все, что я могу сделать, это поклясться на святом Евангелии. И пусть надо мной разверзнется земля, и сатана заберет меня в ад, если я лгу».